0: Birlikte üretiyoruz.
1: El unido, jamás será El unido, Dayanışmayı açık kooperatiflere jamás será dair bir program. Unido, Hazırlayan
2: ve sunanlar Gökçe vencido. Türkmen ve Alpercan Kılıç.
3: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri.
0: Açık Dergi içerisinde yayınlanmakta olan Birlikte Öğretiyoruz programının 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökçe. Ben Alper.
3: Kooperatif sohbetleri başlıyor. Bugün kooperatifçilik konusunda değerli çalışmaları olan iki kıymetli konuğumuz var. Ferit Serkan Öngel ve Uygar Dursun Yıldırım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.
0: Evet, hoş geldiniz. Biyografilerle başlıyoruz programa. Önce Serkan'ın biyografisiyle başlayalım Ferit Serkan Öngel 1975 Gölcük doğumludur Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümünde Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalında Doktorasını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik Anabilim Dalında tamamladı Doçentliğini Sosyal Politika alanında aldı Uzun yıllar sendikalarda araştırma ve toplu sözleşme uzmanlığı görevlerinde bulunan ve 2015 yılından itibaren Gaziantep Üniversitesi'nde görev yapan Öngel, şu anda Lisbon Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmekte. Öngel'in kapitalizmin kıskacında kent ve emek başlıklı bir kitabı var. Emek ve meslek örgütleri için hazırladığı çok sayıda araştırma kitabı. Kooperatifler üzerine de Uygar Dursun Yıldırım'la birlikte hazırladıkları iki derleme kitabı bulunuyor.
3: Uygar Dursun Yıldırım, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora programını tamamladı. Akademik uzmanlık konuları arasında kooperatifler, kırsal dönüşüm, kent ve gıda sistemleri ve mevsimlik tarım işçileri gibi konular yer almaktadır. Halen Gaziantep Üniversitesi İslahiye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Şimdi ikinizi bir arada davet etme sebebimiz olan sizler tarafından derlenen iki kitabınızdan bahsetmeyi isteriz. Ee, birisi şirketlerden kooperatiflere rekabetten dayanışmaya, emeğin ve doğanın sömürüsüne dayanan mevcut sistemi aşmaya çalışan bir perspektifle yeni kooperatifçilik hareketine katkı sunmayı amaçlayan bir derleme. Son çıkan kitabınızda krize karşı kooperatifler ee, çok özet haliyle dayanışma ve işbirliği ihtiyacı ile yatay örgütlenmeler temelinde gelişen, yeni dönem kooperatifçilik anlayışına dair tespitler içeren bir tartışma, deneyim ve alternatifler içeren bir kitap. Her iki kitapta da ayrıca çalışmalarıyla katkı sunan değerli isimler var. Dinleyicilerimize önce hangisini okumalarını, nereden başlamalarını önerirsiniz. Bize biraz kitaplarınızın içeriklerinden bahseder misiniz?
2: Yani tabii sıra, sırasıyla gitmekte fayda var. Biz ilk önce bu işe girdiğimizde krize karşı kooperatifler başlığıyla girdik. Yani gerçekten e, gündemi de çok belirleyen, kooperatif gündemini de belirleyen bir husustu, kriz meselesi. Ve o, o çerçevede de belli başlıklar e, tanımladık. Yani kooperatifleri tanımlarken e, kooperatiflerin devlet ve belediye ile ilişkileri, sendikalarla ilişkileri... Uluslararası alanda yaşanan gelişmeler bunları içeren bir e, kitaptı. Ve o anlamda e, çok da ilgi gördü. İkinci baskıyı da yaptı. Yani gördüğü ilgi bağlamında. E, ve e, aslında bir, önemli bir ihtiyaca da cevap verdi. Çünkü biraz daha e, bu tip alana bakan, mevzuata dayalı yaklaşımlarına hakim olduğunu görüyoruz. E, biraz daha sosyal politikayla ilişkili bir biçimde ele aldığımız için de ...ilgiyi uyandırdığını evet. düşünüyorum ben kendi adımımın.
1: E, Serkan Hoca gereken şeyler söyledi zaten. Ben de bir iki cümleyle ekleme yapayım. E, krize karşı kooperatifler... ...daha çok tarım gıda alanındaki kooperatifleşme... E, ...deneyimleri üzerine duran bir çalışma. E, bu birinci kitabımız. İçinde 10 farklı yazarın makalesi var. Biz editörlüğünü üstlendik Serkan Hoca ile birlikte... E, bu e, aslına bakarsanız Türkiye'de son 10 yıldır kooperatifleşme alanında çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. E, biz o hareketin temsil eden bir kitap yazmaya çalıştık. Tabi ikinci kitaba doğru geçerken şunu gördük: sadece tarım gıda alanı değil farklı sektörlerden farklı alanlardan. Birçok kooperatif deneyimi gelişiyor. Bilişim Kooperatifi, Albatros Kooperatifi, eğitim alanında, tiyatro, sinema alanında birçok sektörde alanda kooperatifler kuruluyor. Doğal olarak biraz ikinci kitabı tarım gıda alanı dışındaki alanlara ayırdık. Ve mümkün olduğunca dünyadaki ve Türkiye'deki deneyimleri kitaplara kitaplarda bu deneyimlere yer vermeye çalıştık. İkinci kitapta da 13 yazarın farklı makalesi var. O şekilde yani birincisi daha çok tarım gıda alanı, ikincisi tarım gıda alanı dışındaki sektörleri kapsayan, sektörlerden deneyimleri kapsayan bir çalışma.
0: Canınıza sağlık, çok teşekkür ederiz çalışmalarınız için. Hazır sizi yakalamışken bizim ilk programımızda da biraz hızlı geçtiğimiz yakın kooperatifçilik tarihine bir yolculuk yapalım isteriz. Önemli gelişmelerin üstünden hız, hızlıca geçtik. E, yenisi günümüz kooperatifçiliğine e, adım adım yaklaşmayı hedefliyoruz. Cumhuriyet tarihinden günümüze kadar aslında aktarabileceğimiz, bilmemiz gereken neler var? Bizimle neler paylaşabilirsiniz?
2: Ee, şöyle ben bu konuda bir giriş yapayım. Yani tabii ki Türkiye'de e, bağımsız bir kooperatifçilik hareketinin geliştiği yıllar 1960'lı yıllar olarak tariflenebilir. E, ve o toplumsal uyanışa bağlı olarak aslında Türkiye'de yaşanan toplumsal uyanışa bağlı olarak o güne kadar... Devletin büyük oranda dizayn ettiği bu alanda kendi varlığını ortaya kalan unsurlar açığa çıkmıştır. Tabii 1960'lı yıllarda kooperatifçilik, özellikle 61. senesinde ünlü açan bağımsız kooperatifti teşvik eden bir takım uygulamaların da olduğunu görüyoruz. Özellikle yurt dışına gidecek olan yurt dışına Almanya'ya çalışmak için gidecek olanların kooperatif kuran köylerden seçilmesi. Kalkınma kooperatif köy kalkınma kooperatifi olan yerlerden seçilmesi önemli bir unsur oluyor kooperatifliğin gelişmesinde e, pek çok olumsuz örnek var 1960'lar boyunca çünkü insanlar kooperatifin ne olduğunu bilmeden e, bir takım e, teşvikler nedeniyle e, kooperatiflere giriyorlar Tıpkı bugün kine benzer bir biçimde ama o hareket kendi içinde iyi örnekleri öne çıkartıyor ve işte köy kop diye gerçekten Türkiye'de tarım alanında köy kalkınma kooperatiflerinin örgütlü yapısına dönüşen işte 80'lerin ortalarından itibaren çok daha şey 70'lerin ortalarından itibaren çok güçlü hatta işte kendi olanaklarıyla traktör üretmeyi bile düşünen geniş bir hareketin parçası haline gelebiliyor. Yine benzer bir şekilde tüketim kooperatifçiliğinin bu dönemde hızlı bir iğme gösterdiğini e, görüyoruz. Özellikle e, sendikaların bu konudaki faaliyetleri çok çarpıcı. Yine halk kop diye e, yaygın bir e, ilişki hamle olduğunu görmek e, mümkün. E, 80'le birlikte aslında tarım alanında yaşanan hızlı bu gelişim, e, aynı zamanda bir aydınlanmayı da beraberinde getiren e, gelişimin geriye düştüğünü düşmeye başladığını, e, devletin de sistematik politikalarla aslında, e, bu alanı denetlemek, kontrol etmek adına yeni uygulamaları e, harekete geçirdiğini, dolayısıyla e, 60'lı yıllarda doğan bağımsız kooperatifçilik hareketinin 80'li yıllarda ağır bir darbe aldığını söyleyebiliriz. Ve özellikle 80'li yıllarda da e, konut kooperatifçiliğinde aslında bir, bir taraftan işte küreselleşme sürecinin getirdiği bu e, kentlerin yeniden yapılanması meselesiyle de beraber okunabilecek bir Hikaye, komut kooperatifleri hızla gelişiyor ve aynı zamanda hızlı bir yozlaşma da oluyor. Çünkü 60'lı yıllarda bu işin taşıyıcılığını yapan ilerici kadrolar 12 Eylül hukukunun, 12 Eylül askeri derbesinin yarattığı ortamda bir şekilde ortadan kayboluyorlar. Ve böyle bir durumda aslında karşı karşıya kalınmış oluyor. Ve bu çerçevede aslında değerlendirmek gerekiyor kooperatifçilik hareketinin geldiği yeri. Yani bir 60'lı yıllardaki bağımsız kooperatifçilik hareketinin ki olumsuz örnekler içinden öne çıkan iyi örneklerin yarattığı bir deneyimdir. Toplumla iç içe geçen tarım alanında gelişen bir deneyimdir. 80'li yıllarda konut kooperatifçiliğiyle kişilerin mülk sahibi edindirilmesi temelindeki konut politikalarının yarattığı o yolsuzluklar girdabının İçinde e, prestijini kaybettiği bir dönemden e, geçilmiş oluyor ve e, bugüne doğru bir aslında e, bu olumsuzluklar içinden çıkan bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Aynı zamanda bunun yeni liberal politikalarla da çok yakından e, ilişkisi var çünkü örgütsel olan toplumcu her türlü fikrin bir şekilde ortadan kaldığı örgütlü davranma insanların kabiliyetini ilgilerek yitirdiği bir e, süreç bir süreç. E, bundan sonrası açısından belki Ulgar Hoca e, daha detaylı yani bugüne getirebilir bu süreci diye
1: düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şöyle bir şeyden söz edebiliriz. Serkan Hoca'nın bıraktığı yerden devam edeyim. 2000'li yıllar kooperatifleşme anlamında kendi önceki kendisini önceleyen tarihsel dönemlerle karşılaştırdığımızda oldukça ilginç bir dönem. Çünkü birçok boyutuyla farklı deneyimlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye'de Kooperatifçilik genellikle tarım, gıda ve konut sektörü üzerinde yoğunlaşmıştır. Yani geleneksel olarak bu iki alanda kooperatifler oldukça yaygındır. Ama 2000 sonrası tarım gıda alanında yine kooperatifçilik yaygınlaşıyor. Yani bu gıda krizi, tarım sorunu tartışmalarının ürettiği en önemli sonuçlarından biri bu kooperatiflerin yeniden canlanması. Yani tarımsal kalkıma kooperatifçiliği, tüketim kooperatifçiliği anlamında. Ama gıda alanı dışında Az önce söylediğim gibi ikinci kitapta yer verdiğimiz deneyimlerden görebileceğimiz gibi farklı sektörlerden kooperatifler yaygınlaşıyor. Kadın kooperatifçiliğinde çok yeni bir dönem başlıyor. Sosyal kooperatifçilik diye yeni bir tür ortaya çıkıyor. Yine önceki dönemlerde örneklerini göremediğimiz deneyimler bunlar. Bütün bunlara baktığımızda daha yerel nitelikte, e, yerel nitelikler taşıyan kooperatifler, dağınık parçalı kooperatifler yani o e, 60'lı, 70'li yılların, 80'li yılların, o merkezi devletin e, güçlü olduğu yıllarda, merkezi devletin kooperatifçiliği vesayet, vesayet altına aldığı e, yıllardan farklı olarak bu bahsettiğim deneyimler daha yerel, dağınık parçalı özellikler taşıyor. Tabi bu dönemin çok özel teklifleri şeyleri var, sebepleri var. Bunlardan bir tanesi gıda krizi birçok boyutuyla derinleştiği için gıda krizine bir müdahale, bir alternatif geliştirme arayışı oldukça yaygın. Ekoloji alanında yaşanan kriz, istihdam alanında, işsizlik alanında yaşanan kriz gibi derinleşen kriz, çok boyutlu kriz koşulları, kooperatifleri yeniden bir reçete olarak, bir alternatif olarak gündeme getiriyor. Belki birazdan onların detaylarına da girebiliriz.
3: Evet çok teşekkür ederiz. Yani aslında Hı-hı. bu 80'lerde ve 90'larda daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Ee, orada alınan kooperatifçiliğe vurulan darbeyle diyeceğim yani verdikleri olumsuz e, izlenimle. E, t- Türkiye tarihinde aslında böyle kooperatifçilikle ilgili kalan bir tarih. E, Olumsuz ön yargı oluşmuş aslında ee, Düşünüyorum şimdi 80'lerde başlamış Neredeyse 40 sene içerisinde bir Böyle iyi bir noktaya gelmiş ama e, O şeyi de Yükü kaldırmakta bir 20 sene sürmüş 2000'li yılların başına gelmiş Biz şimdi yeni nesil kooperatiflerle ilgili e, Serkan ve Uygar'a sorular soracağız ama Önce e, Konuklarımızın dinleyicilerimiz için Seçtiği bir parça var Eddie Vedder Into the Wild Albümünden Society sizlerle olacak
0: Merhaba 95.0 Açık Radyo dinleyicileri. Birlikte üretiyoruz programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinizi bir arada en son Albatros Bilişim Kooperatifi'nin lansmanında görmüştük. Ee, ve orada yaptığınız konuşmada da kooperatifçilik kapitalizme bir çözüm değildir. Ancak varoluş amacına uygun kullanılırsa kapitalizmin içinde bir çözüm olabilir şeklinde bir yorumunuzu ortaya koymuştunuz. Yani kooperatiflerin kapitalizme değil şirketlere bir alternatif olabileceğine dair bir çıkarım diyebilir miyiz bunun için öncelikle birinci sorum bu ee, ve bu yaklaşım şirket kooperatif ikilemindeki taşları biraz daha yerine oturtuyor gibi gelmişti bize çünkü ilk programda da biz bunu e, tartıştık kulağınızı da çınlattık yine bu konu üzerinden e, bu söylemi biraz açabilir miyiz?
2: Yani şöyle şey yapalım hani sıra açısından baktığımızda ya aslında burada bu soruya cevap vermek için kooperatiflerin doğduğu ortama bir dönüp bakmak gerekiyor. Yani endüstri devriminin açığa çıktığı, insanların herhangi bir güvence birbirlerinden başka sığınaklarının olmadığı, sosyal devletin henüz devletin sosyal işlevlerini açığa çıkmadığı, yasaların, insanları koruyan yasaların olmadığı koşullar, endüstri değerinin oluşturduğu koşullar ve kooperatiflerde aşağıdakilerin, en alttakilerin birbirlerini hayatta kalabilmek adına hayatın her alanında yani barınma sorunundan işte e, sağlıklı gıdaya erişime kadar e, pek çok alanda bir araya gelerek kredi ihtiyacına kadar, borç meselesine kadar, işte e, sosyal güvenceye kadar kendi aralarında kurdukları e, oluşumlar e, kooperatifler, dayanışma temelinde kurdukları oluşumlar. Zaten bu kuruluşundaki doğasının doğası gereği aslında bir dayanışma pratiği. Yani bir şirket formundan zaten onu ayıran temel unsur bu. Ama e, tabii ki bu dayanışma pratikleri sonrasında baktığımızda devasa sendikaların yönlendirdiği, yönettiği büyük e, işte sigorta şirketlerine işte gayrimenkul kuş şirketlerine falan dönüşmüş yani Avrupa'da pek çok büyük banka işte ne bilim sigorta şirketi Garman kimi gayrimenkul kuş şirketleri bunların kökenine baktığımızda bu kooperatiflerin yani işlerin dayanışma temelinde o ihtiyaçlarını çözmek için bir araya gelerek kurdukları dayanışma temelindeki kooperatiflerin olduğunu görüyoruz. Burada amaç çok net çok belirgin. Amaç dayanışma, amaç e, insanların kendi dertlerini, sıkıntılarını hiçbir güvencelerinde olmadığı koşulda yeniden inşa etme. E, bugün de tarihsi olarak baktığımızda kapitalizm bir geri dönüş yaşıyor. Yani sosyal fonksiyonlarını giderek piyasa ihtiyaçlarını piyasaya terk ediyor. Ve bu süreçte kooperatifler aslında tam da yeniden büyük bir ihtiyaç olarak kendini ortaya koymuş durumda. Ama e, aynı zamanda sermayede bu alanı dizayn etmek istiyor. Yani burada sermaye açısından da kullanışlı bir araç olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Çünkü zaten yeni liberalizmin temel şeylerinden biri işte devlet, piyasa, sivil toplum. Sivil toplum alanına da tam da işte sermaye ile kurduğu ilişkilerle var olan bir kooperatif düzeninde ortaya konmaya çalışılıyor. Ama zaten doğasında dayanışma temelli bir meseleyi kurduğunuzda onun yeşermemesi mümkün değil. Bizim de sahada zaten gördüğümüz temel örnek bu yeşerme belki onun üzerine konuşmak lazım. Sözü uygara bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim. Ben de şöyle bir katkı yapayım. Aslında şirketlerin kapitalizm içindeki rolleri çok net. Bunu anlamak, bunu o şirketler... Benim kapitalizmin yeniden üretimdeki rollerini saptamak daha açık bir şekilde ortaya konulabiliyor. Ama kooperatifin rolleri daha karmaşık. Çünkü az önce Serkan Hoca'nın söylediği gibi 19. yüzyıl erken örneklerine baktığımızda yani kooperatiflerin ilk örneklerine baktığımızda daha çok işçi sınıfı içerisinde ortaya çıkan örgütler örgütlülükler olarak kooperatifleri görüyoruz. 20. yüzyıl deneyimlerine baktığımızda Örneğin e, sosyalist deneyimlerde bir merkeziyetçi, e, bir yapının bir uzantısı olarak kooperatiflerin gelişim gösterdiğini görüyoruz. Veya işte geç kapıtleşen ülkelerde bir kırsal kalkınma aracı olarak kooperatiflerin, tarım kooperatiflerinin gündeme geldiğini görüyoruz. 21. yüzyıla geldiğinde de dayanışma ekonomileri perspektifi içinde de kooperatifler gelişim gösteriyor. Kimi zaman... Ee, Avrupa örneklerinde Serkan Hoca'nın az önce değindiği e, Avrupa, Batı Avrupa, Hollanda, Almanya, Fransa gibi kooperatifçiliğin e, güçlü bir şekilde geliştiği örneklerde de sistemin, serbest piyasa sisteminin bir parçası o sistemle eklemlenmiş, kendi markaları olan, e, karlılık hedefi olan, o piyasa içerisinde diğer firmalarla, şirketlerle rekabet edebilecek bir ölçeği olan kooperatifler. Şimdi bunların hepsine tek bir kavram kullanıyoruz. O nedenle kooperatifin ne olduğunu anlamak şirkete göre biraz daha zor, biraz daha karmaşık. Ama şöyle söyleyebiliriz, sistem içerisinde e, kimi zaman sistemin yeniden üretiminde rolleri olan, kimi zaman da sistemi aşma yani o serbest piyasa ekonomisi içerisinde e, dayanışmacı ilişkiler etrafında üretimin, tüketimin, tedarik ilişkilerinin düzenlenmesi gibi bir perspektifi de olan, daha yerel ölçekte kurulan bir yapıdan söz ediyoruz. O nedenle kooperatiflerle ilgili en e, e, kafa karıştırıcı şey bu. Hem e, kimi deneyimlerde karşı troller üstlenebiliyor, yani serbest piyasa sistemi içerisinde dayanışmacı bir ekonominin inşası içinde bir takım roller üstlenebiliyor, kimi zamanda serbest piyasa hale Farklı bir yolu, alternatif bir yolu yani şirketler dışında ikinci bir yol olarak gündeme geliyor. Oradaki kooperatiflere baktığımızda markalaşma gibi bir gündemi de olabiliyor. Girişimciliğin o kooperatiflerde de verimliliğin, karlılığın yani o serbest piyasa sistemine ait bir takım ilkelerin o kooperatiflerde de geçerli olduğunu görüyoruz. O nedenle kooperatifler üzerine genel bir romantik bir iyi Den, bahsetmekten ziyade bunların farklı ülkelerde, farklı tarihsel dönemlerde içinde bulundukları sistem, piyasa içindeki aldıkları rollere daha dikkatli bakmak gerekir diye düşünüyorum.
0: Hı hı,
3: belki de o zaman hani böyle iyidir, kötüdür gibi değil de hani yenidir ve incelenmeye e, incelenmesi evet. iyi olur. Yani üzerine bir düşünmesi iyi olur gibi bir şey olabilir. Sizin kitaplarınızdan birinde... Olan bir not karşımda şimdi onu bir okumak istedim yani Rekabetin karşısında dayanışmayı, parçalanmanın ve yabancılaşmanın karşısında kolektiviteyi, hiyerarşinin karşısında katılımcılığı ve eşitlikçi ilişkileri koyan bir yönetim anlayışıyla üretimden tüketime bir süreci organize etmeyi hedefleyen bir yeni yapıdır bunlar demişiz Demişsiniz daha doğrusu evet. ee, evet. Bizde şey bunu, bunun üzerine şöyle bir şey geldi aklıma Sizlerle daha önce program öncesi sohbet ederken e, Devlet sosyal misyonlarından arındıkça Kooperatifçilik bir zorunluluğa dönüşüyor ve bu deneyimi yaşayarak da dayanışmanın önemini daha iyi anlıyoruz gibi bir yorumunuz olmuştu e, Bu gibi e, ihtiyaçlar vurgusuyla ortaya çıktığı tespit edilmiş olan bu yeni nesil kooperatifleri Birazcık açabilir miyiz birinci bölümün sonunda bahsetmiştik.
0: Evet ek olarak da e, bu ideallerin toplamı yani dayanışma temelli örgütlenme aslında oluşmasını istediğimiz bir yapıya doğru bir evrilmeyi temsil ediyor. Fakat diğer taraftan da kooperatiflerin devlet politikası şeklinde araçsallaştırıldığını da görüyoruz. E, o halde burada e, ne tip bir dönüşüm söz konusu? Yani bu bağlamda da anlatabilirseniz çok sevimsin.
2: Yani ben kısaca gireyim yine Uygar'a bırakayım sözü. Ee, yani 1970'lerde 70'lerin sonrasında yaşanan dönüşüm özellikle İtalya'da mesela sosyal kooperatifçilik özellikle kamu hizmetlerini alanında açığa çıkan ve temel amacı e, kooperatiflerin geleneksel misyonu olan kendi kendine yardımdan daha öte birilerine yardımı amaçlayan. E, kooperatif modellerinin çıktığını görüyoruz ki bunlar zaten sosyal kooperatifler olarak tanımlanıyor. Yani bildiğimiz kooperatiflerin yapısından farklı özelliğe sahip yapılar bunlar. E, ve e, zaten doğasında bir takım e, kolektivizmle bağlantılı olarak e, ve e, demokratik misyonları itibariyle hak savunuculuğu temininde de kendisini tanımlayan bu kooperatiflerin bir başka versiyonu açığa çıkmış durumda. Bunlar hibrit model de denilebiliyor, sosyal kooperatif de denilebiliyor, çok paydaşlı kooperatifler olarak da nitelendirilebiliyor bu kooperatifler. Ve aslında bir taraftan belli oranlarda da işte kar amacı gitmeyen kuruluşlar, sivil toplum örgütlerine benzeyen, yapılara dönüşebiliyor. Dolayısıyla bu arada ikisinde çok önemli bir ayrım var. Bence belki bunun üzerine biraz düşünmek gerekir. Yani kooperatif nasıl olmalı? Yani kendi aramızda kurduğumuz dayanışma mıdır kooperatif yoksa birilerine yardım için kurduğumuz kendimizin de buradan bir şekilde ekonomik süreklimizi sağladığımız yapılar mıdır? Bunu belki konuşulabilir bundan sonraki yeni nesil kooperatifler açısından. Ama temelde bizim sahada da tespit ettiğimiz iki temel unsur var. Bir tanesi gerçekten bunu antikapitalist bir misyonla yerine getiren, başka bir dünya umudunu da kendi içinde barındıran bir perspektifi de görebildiğimiz yapılar olduğu gibi. Hani tam da işte devletin direkt müdahalesiyle dizayn etmeye çalıştığı örnekler de görünüyor. Ama e, demiş söylediğim gibi hani 60'lardaki kooperatifçilik hareketi de yani köy kopu 70'lerde köy kopu yaratan dinamik de aslında bir takım teşviklerin sonucunda oluşmuştu. Yani dayanışma temelinde bir şey üretmeye çalıştığınızda ya da bu formu bir şekilde aktivite aktive ettiğinizde ister istemez orada bir şeylerin yaşanmemesi mümkün değil. Olumsuz pek çok örnek çıkacaktır ama bu, bu dinamik kalıcı örgütsel dayanışma pratikleri de yaratacaktır diye düşünüyorum. Ve bir vadede yakınlaşmaya da başlayacaktır bu antikapitalist kooperatif bakışıyla. işte piyasanın domine ettiği, belirlediği pratiklerin birbirine yakınlaşacağını da düşünüyorum. Evet Uygu Hocam.
1: Şöyle devam edeyim ben de. Yani son dönem sizin söylediğiniz gibi... Ee, yeni nesil kooperatifçilerin kooperatif çilik deneyimlerinin yaygınlaştığını görüyoruz. Bunların e, en önemli e, misyonu devletin boşalttığı alanlarda kimi kamusal e, işleri yerine getirmeye çalışması. Yani normalde bir kooperatif e, kendi üyelerinin dar amaçlı çıkarlarına hizmet eder. Yani işte 60'lı 70'li yıllarda veya önceki dönemlerde gördüğümüz kooperatiflerin kendi ortaklarına yönelik bir çalışması, üretim faaliyeti, ekonomik faaliyeti olduğunu görüyoruz. Ama son dönem kooperatifler sadece kendi üyelerini değil bir devletin boşalttığı kimi sosyal kamusal işleri de tamamlamaya çalıştığını hatta sadece işte üreticiler, tüketiciler bakımdan değil işte bir takım ekolojik ilkeler sürdürülebilirlik doğadaki canlıları da gözeten bir üretim ve tüketim pratiği mümkün olabilir mi? Bu soru ve bu tartışmalar üzerinden yeni bir kooperatifcilik anlayışı geliştirilmeye çalışılıyor. Şöyle söyleyeyim, yani çok fazla deneyim birikiyor son dönemde. Bu deneyimler farklılaşmasına rağmen bunların hepsinin ortak özelliği bir dayanışmacı bir içeriğinin olması. Yani işte kadın kooperatiflerinin geliştiğini söyledim. Sosyal kooperatiflerin geliştiğini söyledim. E, bu kooperatiflerin hepsi e, az önce söylediğim gibi sistem içerisinde karşı roller taşımasına rağmen e, belli bir dayanışma temelinde e, bir takım olanaklar sağlıyor. Bu da bana kalırsa umut verici bir gelişme.
3: Çok teşekkür ederiz. Siz böyle e, konuyu açtıkça bizim hakkımıza böyle bir sürü soru geliyor. Onu da konuşabiliriz, bunu da yapabiliriz Aha. diye ama şu an e, süremizin dolduğunu gözlemliyoruz. E, yanıtlarınız katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. E, yine ufkumuz açıldı ve bize güzel konu başlıkları da bıraktınız. İleride konuşabileceğimizi düşündüğümüz belki yine ağırları sizlere hatta o da olabilir. Çok sağ olun.
1: Teşekkür ederiz sağ olun. Biz teşekkür ederiz sağ olun davet ettiğiniz için.
3: Ee, önümüzdeki programlarda kooperatiflerden temsilciler ağırlamaya başlayacağız Bakalım emeğin ve dayanışmanın ayak seslerini bize ilk duyuracak kooperatifimiz hangisi olacak evet. Tekrar görüşmek dileğiyle
0: Evet merakla bekliyoruz Gökçe ee, Araya girmiş oldum Geçmiş bölümlerin kayıtlarını da podcast üzerinden ya da Açık Radyo web sitesinden dinleyebilirsiniz 95.0 Açık Radyo'da birlikte üretiyoruz programın dinlediniz Esen kalın
3: Hoşçakalın